0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Je suis PDG d'AMREX et également professeur au collège MREX. Aujourd'hui à l'immobilier déchiffré, on parle de cash flow. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de cash on cash, donc de rendement sur liquidité ou de euh, argent sur argent, de rendement sur argent sur argent. Et aujourd'hui, on prend la composante, si on veut, le nominateur de, de la métrique cash-on-cash. C'est-à-dire, on prend carrément c'est quoi notre cash flow et on va regarder c'est quoi les composantes de ce cash flow-là, pourquoi que ça devrait nous importer et comment on arrive finalement à ce résultat-là, à ce cash flow-là. Donc, c'est important de comprendre que le cash flow qu'on a ici, souvent on va simplement l'appeler CF en lettres minuscule juste pour sauver du temps, euh, juste pour également être plus efficient dans le travail qu'on fait, autant dans des chiffres Excel, autant dans des rapports ou des analyses. Et il faut comprendre que le cash flow vient finalement euh, de ce qu'on appelle les flux de trésorerie. Donc, euh, et, et généralement, quand les gens ou les investisseurs immobiliers vont parler de cash flow, on a tendance à présumer qu'on va parler de cash flow positif, c'est-à-dire d'excédent finalement. Mais en réalité, le terme « cash flow », si on le traduit comme il faut, ce sont des flux de trésorerie. Et des flux, ça, ça, ça peut finir du côté positif ou du côté négatif. On peut avoir finalement un cash flow qui est négatif, c'est-à-dire qu'on a un manque à gagner, on n'a pas assez d'argent même, euh, qu'on est en déficit finalement. Alors, généralement, quand les, les, les investisseurs disent qu'on veut avoir du cash flow ou on, on, euh, on veut avoir un immeuble qui génère du cash flow, et qu'on veut avoir un immeuble qui génère du cash flow c'est-à-dire qu'il génère des excédents de trésorerie d'exploitation. Donc, ce qu'on appelle le ETE. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le premier épisode, je m'en excuse grandement, j'ai mis une mauvaise abréviation, j'ai mis le EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui est quand même assez différent de l'excédent de trésorerie d'exploitation. Voilà le côté, si on veut, anglophone de la chose. Je suis à la base anglophone et j'ai fait toutes mes études en anglais. Donc, je m'en excuse, veuillez en prendre note aussi, très important, pour ne pas vous induire en erreur. Euh, le reste de la vidéo était parfaite, tout était bon, mais effectivement, on parle bien du ETE, dans le cas du cash flow, divisé par la mise de fonds, quand okay? on parle de cash on cash. On parle donc de ETE ou de surplus de trésorerie. C'est ça qu'on recherche, parce que parler juste de cash flow ou parler juste de... de de flux de trésorerie, c'est pas si intéressant. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir des surplus, on veut avoir des excédents parce qu'on veut pouvoir avoir de l'argent finalement dans nos poches. Alors, euh, une chose aussi à comprendre, c'est que quand on parle de cash flow positif ou de surplus de trésorerie, euh, il y a deux choses à prendre en considération. Est-ce qu'on parle du brut ou on parle du net? Est-ce qu'on parle de cash flow positif à laquelle on a soustrait finalement nos impôts? Ou est-ce qu'on parle de cash flow positif avant, finalement, euh, la facture fiscale. Et généralement, les investisseurs, on va parler de cash flow positif avant impôt. Pourquoi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Écoute, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus, mais ultimement, c'est plus une question de comparaison, étant donné que la plupart des autres types d'actifs que ce soit immobilier ou financier, lorsqu'on mesure le cash flow qui est donné, soit la dividende finalement, parce que le cash flow est ultimement une forme de dividende euh, ou un « yield » comme on dit en anglais. Euh, finalement, bien, on ne traite pas encore l'impôt, étant donné que l'impôt est spécifique à chacun. Alors, on parle de surplus de trésorerie, de cash flow positif, brut. Mais ça nous amène à un autre niveau aussi. Euh, le niveau de ce que je vais appeler la rentabilité. Parce que dans le jargon de l'investisseur immobilier ou de la communauté de l'investissement immobilier, on va parler souvent d'un immeuble rentable et on va interchanger ça avec la rentabilité. Malheureusement, l'immobilier, ce n'est pas un domaine encore euh, qui a rattrapé, si on veut, le domaine boursier. C'est un domaine où euh, la plupart des investisseurs n'ont pas des éducations, une éducation euh, poussée en finance, Et euh, peut-être qu'au niveau de la terminologie, il y a certaines erreurs, euh, certaines mauvaises habitudes. Quand on parle de rentabilité, généralement en finance, on parle de la rentabilité d'un projet. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'il y a un surplus par rapport à l'argent qu'on a mis dans le projet, l'argent qu'on a ressorti du projet? Et ça, ça peut inclure, oui, le cash flow à chaque année, mais ça inclut également euh, le profit de la disposition ou peut-être euh, euh, la liquidité qui provient euh, d'un refinancement. Quand on parle de cash flow positif en immobilier multilogement et qu'on parle de « est-ce qu'un immeuble est rentable? », on ne parle pas nécessairement de la rentabilité d'un point de vue finance. Même que cette rentabilité-là d'un point de vue finance en immobilier, on va la communiquer plutôt sous forme de rendement le rendement global, c'est comme ça que les gens parlent en immobilier, c'est comme ça que les gens la comprennent. Et bien sûr, il ben, y a des gens qui viennent du monde de la finance qui vont utiliser la, davantage le verbatim qui est propre à la finance et qui est plus, euh, si on veut, euh, encyclopédique. Alors, ici, quand on parle de rentabilité de finance versus immeuble rentable, c'est que quand on parle d'un immeuble rentable, on parle carrément de « est-ce qu'il est rentable d'un point de vue d'année en année? » On n'est pas en train de regarder l'ensemble du projet, la mise de fonds, la rentabilité d'année en année, avec ce qu'on ressort, soit à la vente ou au refinancement. Mais bien quand on parle d'un immeuble rentable, étant donné que euh, historiquement, la plupart des investisseurs multilogements étaient euh, des investisseurs qui utilisaient une stratégie généralement de type « buy and hold », c'est-à-dire qu'on achète l'actif, on s'assoit dessus, on le maintient puis on le garde pendant 10, 15, 20, 30 ans et plus. Ce qui, ce qui importait pour la plupart de ces types d'investisseurs-là était est-ce qu'à la fin de chaque année ou à la fin de chaque mois, il y a un, un surplus qui fait en sorte que l'immeuble se paye et en plus l'immeuble me met de l'argent dans mes poches que je peux utiliser pour soit aller réinvestir ailleurs ou soit pour financer euh, mon mode de vie. Est-ce qu'on parle surtout de, de liberté financière ou euh, de revenus, on va dire, passifs malgré qu'on euh, sait que l'investissement immobilier multilogement, ce n'est pas nécessairement un, une, une forme d'investissement de, de, qui est passif, à moins que vous êtes carrément un investisseur passif. Donc, très important à comprendre la différence entre rentabilité et un immeuble rentable. Quand on parle de cash flow positif, on parle d'un immeuble rentable. Ensuite, quand on parle d'un immeuble rentable et qu'on parle ultimement de cash flow positif, de surplus de trésorerie, on va ultimement parler de les revenus de location de l'immeuble, moins les dépenses, moins le service de la dette. Le service de la dette, c'est ton paiement hypothécaire. Et ce qu'on arrive à la fin, c'est le résultat, c'est finalement notre cash flow positif, ou bien sûr, ça se peut qu'il soit négatif également dans certains cas, euh, quoique la plupart des investisseurs vont euh, désirer avoir un immeuble finalement qui va être rentable. Or, euh, à ce niveau-là, il faut comprendre également qu'on euh, peut avoir euh, finalement un immeuble qui est rentable d'un point de vue de cash flow, d'un point de vue du chiffre, du montant ici en argent de dollars. Euh, mais on peut avoir aussi un immeuble qui est, d'un point de vue relatif, moins rentable. Quand on prend justement la métrique dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, soit le cash on cash. Parce qu'on pourrait avoir deux immeubles, finalement, qui ont la même quantité de cash flow positif annuel, mais s'il y en a un qui a demandé une plus grande mise de fonds, vous comprendrez alors que vous avez le même cash flow pour deux immeubles, mais il y en a un qui a un cash-on-cash cash qui est meilleur que l'autre. Donc, important à considérer, comme je le dis souvent, on n'utilise jamais une métrique ou un ratio ou une mesure à elle seule. On veut toujours l'utiliser en relation avec d'autres métriques et avec d'autres ratios et avec d'autres mesures Très important dans l'investissement immobilier. Ensuite, je vous donne un exemple ici de cash flow, euh, et bien sûr, dans ce cas-ci, de cash flow positif. Alors, prenons l'exemple d'un immeuble de six logements qui, euh, chacun des six logements, euh, a un loyer ou un revenu de loyer, finalement, de 1 000 par mois. Donc, on va prendre nos six logements, on va multiplier ça par 1 000 par mois, fois 12 mois. On arrive finalement à un revenu, de 72 000 par année. Ensuite, on va prendre toutes nos dépenses ici, taxes municipales et scolaires, les assurances, les frais d'énergie, que ce soit hydro, gaz naturel, euh, mazout également. On va également prendre la gestion administrative, la conciergerie, l'entretien et rénovation. Et étant donné qu'on est dans du cash flow présentement et on n'est pas en train de faire une analyse finalement de financement, mais on va parler davantage de euh, dépenses d'opération, dépenses effectives, et non pas nécessairement de dépenses normalisées. Parce que pour tous ceux qui ont déjà fait des cours euh, au Collège MREX ou qui ont déjà lu euh, certains de mes articles ou euh, de nos, qui ont écouté certaines de nos vidéos, vous savez qu'il euh, y a une différence entre le revenu net normalisé, donc euh, les revenus de location moins les dépenses normalisées et certaines dépenses réelles opérationnelles et le revenu net effectif qui est carrément les revenus moins les vraies dépenses d'opération de l'immeuble. Donc, dans ce cas-ci, on parle surtout de, de dépenses réelles parce qu'on est dans de l'opérationnel. On veut savoir l'immeuble, carrément, nous génère combien d'argent par mois ou par année dans nos poches. De l'argent, bien sûr qu'on va être heureux de peut-être payer de l'impôt dessus parce que c'est de l'argent dans nos poches. Quoi que je ne sais pas si on va être heureux de payer de l'impôt dessus, euh, mais ultimement, c'est de l'argent cash, du cash flow, dans ce cas-ci positif. Alors, disons que toutes ces dépenses-là ensemble arrivent à 30 000 annuellement, et au final, on a une hypothèque qui nous coûte 2 500 par mois, fois 12 mois, on arrive à 30 000 également. Alors, si on prend nos revenus de 72 000 et qu'on les soustrait euh, des dépenses de 30 000 et de l'hypothèque de 30 000 on arrive finalement à un cash flow positif de 12 000 par année. Alors, dans ce cas ici, on pourrait dire que l'immeuble est rentable. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a certains facteurs qui font en sorte qu'un immeuble peut être rentable, mais qu'il n'est pas vraiment rentable. Et c'est là l'interaction entre le cash-on-cash cash et le cash-flow, parce que techniquement, tous les immeubles doivent être rentables pour être financés. Parce qu'il y a un concept qu'on appelle le ratio de couverture de dette, connu comme étant le RCD. Donc, le ratio de couverture de dette, ce qu'il dit, c'est qu'il doit être positif. La banque veut que le... il y ait un ratio de couverture de dette positif. C'est-à-dire que la banque veut que les revenus moins les dépenses, soit supérieur au service de la dette. Donc, ultimement, si les revenus, moins les dépenses, sont supérieurs au service de la dette, on a un cachot qui est positif. Ça, c'est clair. Alors, c'est important de comprendre que la manière que le financement existe dans le domaine multilogement, le financement agit en sorte, et les banques agissent en sorte, comme des arbitres. Ils s'assurent de mettre des règles en place, des règles du jeu, qui fait en sorte que le marché est, à quelque, est en quelque sorte réglementé, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait en sorte d'ailleurs que l'actif de l'immobilier multilogement est, est aussi stable et euh, est un investissement qui est moins risqué que certains autres types d'investissements au, au type d'actifs. Alors, ultimement, le ratio de couverture de dette dicte c'est quoi la rentabilité minimale qu'on doit avoir et Généralement, on va parler de 1,10 à 1,30 Donc, euh, euh, pas en pourcentage, en fait, ce serait 130 et 110 Donc, 1,10 à 1,30 de ratio de couverture de dette, ce que ça nous indique, c'est que la banque va vous octroyer un prêt basé sur votre cash flow, sur le cash flow que l'immeuble peut générer potentiellement. Et ce ce prêt-là est basé sur le fait qu'il ne faut pas que le paiement hypothécaire fasse en sorte que votre ratio de couverture de dette est plus petite que 1,10 à 1,30. Fait qu'ultimement, les revenus moins les dépenses doivent être au moins 10 à 30 plus élevés que ce qui vous coûte l'hypothèque. Alors, ça assure automatiquement que le marché de multilogement est rentable. Donc, de dire qu'un immeuble n'est pas rentable si on se fie juste au cash flow, c'est pas toujours vrai et ça peut être dangereux lorsqu'on parle de ça. Mais là, c'est pour ça qu'on parle de cash flow et de cash on cash. Parce que quand on parle d'un immeuble étant rentable, ultimement, on ne peut pas juste regarder le cash flow parce que, comme vous voyez, ça ne donne pas tout le portrait finalement. Alors, on va généralement essayer d'utiliser le cash flow avec le cash-on-cash cash ensemble, étant donné en plus que le cash-on-cash cash est dérivé du cash-flow, donc ce n'est pas un calcul mathématique super compliqué. Vous prenez votre cash-flow, vous le divisez par la mise de fonds, tel que je vous ai montré dans le dernier épisode. Et là, vous êtes capable de voir justement, euh, est-ce que finalement c'est un immeuble rentable? Parce qu'on pourrait avoir deux immeubles qui génèrent 12 000 de cash-flow, mais s'il y en a un euh, qui a pris 100 000 de mise de fonds initiale, on a un cash-on-cash cash de 12 si l'autre a pris 1 million de mise de fonds, bien on a 1,2 de cash en cash. On a le même cash flow, la même rentabilité annuelle, mais en réalité, l'immeuble qui a demandé 1 million de dollars de mise de fonds est moins rentable que lui qui a demandé 100 000 de mise de fonds. Maintenant, dans les prochains épisodes, on pourra aller plus loin, justement dans cette analyse-là, pour aller voir pourquoi qu'un investisseur prendrait un immeuble qui qui est moins rentable globalement d'un point de vue annuel. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'entrer encore plus dans la discussion de la rentabilité financière ou ce que j'appelle la rentabilité du projet immobilier plutôt que la rentabilité annuelle. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous invite à partager cet épisode, vous abonner à nos différents canaux, que ce soit la chaîne, la chaîne YouTube ou la page Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et on se revoit bientôt. Pour un autre épisode de l'immobilier des chiffres.